0: Bombus, big comfort for everyone. Go to bombas dot com slash acast and use code Acast for twenty percent off your first purchase. Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. 88 شکاگون مدعی بودند که خداوند نمیتواند آنقدر ظالم باشد که آدمی را برای گناهی محدود با عذابی نامحدود مؤاخذه و تنبیه کند. جواب علمای الهی به این ادعا آن بود که ارتکاب به یکی از گناهان کبیره بی حرمتی نسبت به خداوند است و لحاظا متضمن گناهی نامحدود در 1247 پارچبافی از اهالی طولوس که از شنیدن این قبیل استدلالات متقاعد نشده بود می گفت اگر دستم به آن خدایی برسد که از هزار نفر آدمی که خلق کرده است یکی را رستگار می کند و باقی را به دوزخ میفرستد او را مانند خیانتکاری خواهم گرفت. جوارهش را به سختی از هم خواهم دارید و به صورتش آب دهان خواهم افکند. برخی شکاکان دیگر با خوش مشربی بیشتری دلیل می آوردند که روح و جسم در برابر آتش جهنم پس از مدتی شاخی و بیهس می شوند. و به همین سبب هر کس که به دوزخ معتاد شود در آنجا به همان اندازه فارق است که در هر جای دیگر آن شوخی قدیمی که در جهنم انسان با معاشرانی دمساز است به مراتب جالبتر از اهل بهشت در افسانه آشقانه فرانسوی اوکاسن و نیکولت حدود 1230 میآید. کشیشان شکایت میکردند که اکثر مردم فکر جهنم را موکول به هنگام نزع میکنند معتقدند به این که هر قدر در دوران حیات خیش مرتکب گناه شده باشند ادای سه کلمه اگوته ابسولو مرا رستگاه خواهد کرد توضیح هاشیه من تو را میامرزم مترجم ادامه متن ظاهرا در آن عهد هم مثل امروز دور از قوقای شهر نیز بدعت وجود داشتند لکن از بدعتگزاران روستایی چیزی به یادگار نمیماند. و ادبیاتی که از قرون وسطا به دست ما رسیده است اکثرا از طب روحانیان یا افرادی است که دسته منتخبی از روحانیان آثار آنها را از زیر نظر گذرانیدند در خلال همین آثار به دانشوران سرگردانی برمیخوریم که اشعاری مقایر حرمت می سرودند و وصل شهرنشینان خشنی را به میان میآوردند که کفر آمیزترین دشمن‌ها بر زبانشان جاری میشد. مردم در کلیسه ها می خورناس میکشیدند و حتی میرقصیدند و مرتکب اعمال جنسی میشدند و به قول راهبی در روز یکشنبه، آنقدر به هرزگی، شکمپرستی، قتل نفس و دزدی دست میزدند که بزرگتر از همه فجایعی بود که در عرض تمام هفته مرتکب شده بودند این گونه روایات که نشان از نبودن یک ایمان واقعی دارند اختصاص به یک محل معین نداشته اند و می توان موارد همانند آنها را از ممالک مختلف در طی هزار سال مثال آورد این گونه شواهد باید ما را هوشیار سازد تا درباره تقدس مردم قرون وستا راه اغراق نپوییم با این همه آنچه دانش از مطالعه قرون وستا استنباط می کند است مملو و از معتقدات و مراسم مذهبی هر کشور اروپایی در این عهد به حمایت دین مسیح برخواست و به حکم قانون همه را موتی و منقاد کلیسا کرد تقریبا جمعی پادشاهان توحف و هدایای سرشاری به کلیسا ارزانی داشتند تقریبا هر واقعه تاریخی را به معیارهای مذهبی تعبیر کردند هر واقعه زمینی در کتاب عهد قدیم قبلا خبر از رویدادی میداد که در کتاب عهد جدید آمده بود قدیس آگوستینوس می گفت در عهد قدیم عهد جدید نهفته است و در عهد جدید عهد قدیم آشکار می شود مثلا دیوید آن اسقف ارجمند معتقد بود که این مسئله که داوود نبی ید را در حال استهمام نظاره می کرد کنایه از این امر بود که عیسی مسیح مشاهده می کرد کلیسای وی خود را از آلودگی های دنیا پاک می کند. هر چیز طبیعی رمز و نشانهی بود بر یک چیز فوق طبیعی گولیل دیوراندوس اسقف ماند معتقد بود که هر قسمتی از کلیسا معنی مذهبی خاصی دارد سردر کلیسا مسیح است که به برکت وجود وی قدم به بهشت می نهیم. ستونهای کلیسا اسخفان و علمای دینند که کلیسا قائم به وجود ایشان است زهدان مریم آنجا که عیسی گوشت آدمی به تن کرد رختکن کلیساست که در آن کشیشان جوبه های روحانیت را براندام خیش می آرایند به همین قیاس هر دام و ددی معنی مذهبی خاصی داشت در رسالهای مربوط به وحوش که ویژه قرون وساست، منقول است که شیر ماده که بچه میزاید نوزاد مرده به دنیا میآید. مادر سه روز از آن مراقبت میکند. روز سوم پدر از راه میرسد، بر صورت نوزاد میدمد و او را زنده میکند. به همین ترتیب بود که پدر قادر مطلق فرزند خیش خداوندگار ما عیسی مسیح را از عرصه ممات به عالم حیات برگردانید پذیرش مردم و بیشتر قبه تخیل آنها سبب رواج یکصد هزار داستان در باب معجزات و حوادث و قوای فوق طبیعی شد یک کودک شیطان انگلیسی در صدد برآمد جوجه های کبوتری را از لانش برو باید دست کودک به طور معجزه آسا بر سنگی که تکیه کرده بود خشک شد و فقط دعاوی سه شبان روز مردم ده بود که کودک را از آن ملکه رهایی بخشید کودکی در یک زیارتگاه به مجسمه ای که عیسی را به شکل کودکی مجسم می نمود لقمه نانی پیشکش کرد صورت سنگی مسیح از آن کودک تشکر و وی را به بهشت دعوت کرد سه روز بعد از این مقدمه کودک مزبور درگذشت کشیش هرزئی دلباخته زنی شد و میخواست از او کام دل حاصل کند چون موفق به جلب رضایت زن نشد بعد از مراسم قداس کلوچه را که بدل به گوشت متحر عیسی شده بود در دهان نگاه داشت به امید آنکه چون زن را ببوسد بر اثر نیروی آن آین قدس زن رازی شود لکن هنوز از ساحت کلیسا بیرون نشده بود که دید به قدری از جسه شده است که سرش به سخت میخورد. کشیش نان را در گوشه ای از کلیسا زیر خاک پنهان و بعداً نزد کشیش دیگری به گناه خیش اعتراف کرد وقتی آن کلوچه متحر را از زیر خاک بیرون آوردند دیدند به صورت حیکل خونالود مرد مسلوبی در آمده است زنی کلوچه متحر را از کلیسا تا خانه در دهان نگاه داشت و آن را در کندوی نهاد تا از مرگ و میر زنبورهای اصل جلوگیری کند این زنبورها از شیرین ترین شانه های اصل خود برای شیرین ترین میهمان خیشت نمازخانه کوچکی ساختند که عقل از ذرافت آن حیران می‌شد. پاپ گرگوریوس اول آثار خود را با این گونه داستانها آکند شاید مردم یا اشخاص باسوادی که میان آنها بودند این گونه افسانه‌ها را چندان جدی نمی گرفتند یا در نظر آنها این گونه حکایات مایه تفریح و تردماغی بود چنانکه امروز داستانهایی به همان پایه عجیب و شگفت انگیز مایه تفریح مغزهای خسته رؤسای جمهور و پادشاهان ما می شود.
1: با گذشت
0: زمان ممکن است که خوشباوری رشته خود را تغییر داده باشد. لکن وسعت میدان آن چندان تغییری نکرده است. بسیاری از این افسانه های قرون وسطایی حاکی از ایمان موثری است که مردم بدین نشان میدادند از آن جمله است قصه مربوط به پاپ محبوب لئو نهم که چون بعد از گردش و اصلاحات خیشت از فرانسه و آلمان به ایتالیا بازگشت آبهای رود آنینه چون دریای سرخ بر روی موسی به دو سو رفت تا وی از رودخانه بگذرد قدرت مسیحیت در آن بود که به مردم ایمان ارزانی می‌داد نه معلومات هنر می‌داد نه علم و زیبایی می کرد نه حقیقت مردم ترجیح می‌دادند که چنین باشد زنین بودند که هیچکس کس نمی‌تواند به پرسش‌های آنها پاسخ گوید احساس می‌کردند که عاقلانه است انسان جوابهایی را که کلیسا با چنین کلمات آرام مطمئنی ایراد می کند به سمع ایمان گوش کند اگر قرار می‌بود که کلیسا خود را جای زلخطا به شمارد پایه اعتماد مردمان نسبت به چنین بنیادی قطعا متزلزل میشد. شاید مردم این عهد نسبت به علم گمان بودند زیرا معلومات را سمر تلخ درختی میشمردند که چیدن آن از روی عقل ممنوع شده بود و علم در حکم سرابی بود که آدمی را با خیالاتی واهی از بهشت عدنی بی پیرایه و حیاتی آری از شک و تردید محروم میکرد. به این نفع حیات عقلانی قرون وسطا تقریبا به تمامی خود را تسلیم ایمان کرد و به همان نحو که انسان اصر نوین به علم و حکومت اعتماد می کند به خداوند و کلیسا توکل کرد فیلیپ آگوست پادشاه فرانسه در اسنای یک طوفان نیمه شب به ملوانان خیش گفت که شما غیر ممکن است زیرا در همین لحظه هزاران نفر روحبان مشغول برخاستن از بستر خیشند و دیری نخواهد گذشت که برای ما دعا خواهند کرد مردم معتقد بودند که همگی در دست و اختیار نیرویی هستند به مراتب عظیمتر از آنچه در حیطه امکان علم هر بشری است در عالم مسیحیت درست مثل جهان اسلام مردم خود را تسلیم خدا کردند و حتی در بحبوه هرزگی خشونت و بیحرمتی به مقدسات در تکاپوی خدا و رستگاری ابدی بودند این عصری بود سرمست از نشئه خداوندی دو، آیین‌های مقدس بزرگترین قدرت کلیسا بعد از تسجيل و تعیین ایمان برگزاری آینهای مقدس بود مراسم و تشریفاتی که به طور رمزی حکایت از اعطای فیض الهی می کرد قدیس آگوستینوس می گفت در هیچ دینی افراد را نمی توان متحد نگاه داشت مگر آنکه جمیع آنها از طریق نمادهای مرئی با های مقدس در یک نوع و با هم شریک باشند. لفظ ساکرامنتوم را در سده چهارم میلادی تقریبا بر کلیه چیزهای اطلاق می کردن که مقدس بود. غسل تعمید، صلیب و نماز در قرن پنجم توماس آگوستینوس این واژه را درباره مراسم عید قیام مسیح به کار برد. در قرن هفتم قدیس ایسی دروس سویلی آن را به غسل تعمید، مراسم تنفیز و آیین قربانی مقدس محدود ساخت. سرانجام در قرن دوازدهم های مقدس را هفته تعیین کردند از این قرار تعمید، تعیید، توبه، آین قربانی مقدس، ازدواج، رتبه های مقدس و تدهین نهایی تشریفات مختصری مانند افشاندن آب متهر یا کشیدن نقش سلیب را از متفرعات و ملحقات آین های مقدس به حساب آوردند مهمترین آینهای مقدس خسل تعمید بود تعمید به دو منظور انجام می اول اولان که لکه گناهکاری ذاتی را از دامان شخص به دوم دومان که با این ولادت جدید فرد را رسما در سلک مسیحیان درآورد. در این مراسم معمولا اولیای کودک نام یکی از قدیسین را بر کودک خیش می نهادند Talقدisse, های, سرمغ و حافظ کودک باشد. و این نام Masسیhi کودک Planning for your next trip, Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you’ll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. شد. در قرن نهم، نخستین روش تعمید آن بود که کودک را سراپا در آب فرو برند. لکن به تدریج افشاندن آب بر روی کودک که در اقالیم شمالی خطر کمتری برای مزاج کودک داشت، جانشین آن رسم اولیه شد. هر کشیشی به هنگام ضرورت هر فرد مسیحی می توانست مراسم غسل تعمید را انجام دهد. در صدر مسیحیت مرسوم بود که قسل تعمید را محکول به دورانی کنند که کودک پا به سن گذاشته باشد اما به تدریج در قرون وسطا تعمید نوزادان رواج یافت در هر محله‌ای به ویژه در ایتالیا نمازخانه یا تعمیدگاه را برای اجرای این آیین مقدس بنا کردند در کلیسای شرقی معمولا آینهای تعیید و قربانی مقدس بلافاصله فاصله پس از قسل تعمید درباره کودک اجرا می شود. و حال که در کلیسای غربی به تدریج آین تعیید را مکول به هفت سالگی کردند تا آنکه کودک در عرض این مدت به اصول و مبادی ایمان مسیحی آشنا شده باشد آین تعیید فقط به توسط اسخفی انجام می و عبارت بود از نهادن دست بر سر کودک همراه با تلاوت دعایی به این منظور که روح القدس در جسم داوطلب حلول کند سپس اسخف با روغن مقدس پیشانی کودک را تدهین می‌کرد و آهسته برگونه او میکوفت. کفت همچنان که سلاتین بر کتف شه سواران که علامت تنفیز ایمان مسیحی جوان بود و داوطلب به قید سوگند تلویحا متعهد به رعایت همگی حقوق و وظایف یک فرد مسیحی میشد مهمتر از تعمید آیین توبه بود اگر اصول عقاید کلیسا یک حس گناهکاری را به مردم تلقین میکرد در مقابل وسیله ای نیست در اختیار آنها میگذاشت تا هر چند وقت یک بار بتوانند با اعتراف به گناهان خیش نزد یک نفر کشیش و اجرای کفارهی که مقرر میشد روح خود را از آلودگی منزده سازند طبق تعالیم کتاب مقدس انجیل متا باب شانزده آیه نه و باب هجده آیه هجده عیسی گناهان بندگان را آمرزیده بود و به هوریون خیش اختیارات همانندی در بستن و گشادن عطا کرده بود توضیح هاشیه متن این دعایه چنین است و کلیدهای ملکوت آسمان را به تو می سپارم و آنچه بر زمین ببندی در آسمان بسته گردد و آنچه در زمین گشایی در آسمان گشاده شود هر آینه به شما میگویم آنچه بر زمین ببندید در آسمان بسته شده باشد و آنچه بر زمین گشایید در آسمان گشوده شده باشد مترجم ادامه متن کلیسا معتقد بود که این اختیارات از حواریون مسیح به نوبت به اسقفان صدر مسیحیت و به عبارت دیگر از پتروس حواری به پاپ ها منتقل شده بود در قرن دوازده اختیار کلیت های ملکوت که در دست اسقفان بود به کشیشان نیز داده شد در دورانی که مسیحیت جنبه بدوی داشت اعتراف به گناهان به طور علنی صورت می گرفت در قرن چهارم میلادی اعتراف خصوصی یا محرمانه جانشین اعتراف علنی شد تا این مسئله مایه شرمساری بزرگانی که مایل به اقرار به گناهان خیش بودند نشود لاکن شیوه اعتراف علنی همچنان میان پاره ای از فرقههای پیرو بدعتگذاران به جا ماند و مقرر شد که در مورد پاره ای از جرایم شنیعه مثل قتل عام تسالونیکا یا کشتن تامس ابکت روحانیان حق تحمیل کفاره عمومی را بر مردم داشته باشند چهارمین شورای لاتران 1215 مقرر داشت که اعتراف سالانه و تناول در آیین مقدس قربانی باید از وظایف حتمی مؤمن باشد و چنانچه کسی از این دو تخلف فرزد از حق استفاده از برکات کلیسایی و تدفین در گورستان مسیحیان محروم شود به منظور تشویق گناهکاران به اعتراف و محافظت از ایشان هر اعترافی صندوق سر به مهری شد و هیچ کشیشی مجاز نبود آنچرا که نزد وی اقرار شده بود فاش سازد از قرن هشتم به بعد رساله‌ای درباره کفاره گناهان منتشر شد که در آن به حکم علمای دین برای هر گناهی کفاره معینی تجویز شده بود از قبیل نماز، روزه، زیارت اماکن متبرکه، دادن صدقات یا انواع دیگر طاعات و امور خیریه. این آین توبه یا به قول لایبنیت این بنیاد حیرتانگیز نتایج نیکوی بسیاری داشت. توبه کار را از مالی خولیه های دائمی و پنهانی ناشی از پشیمانی رهایی می‌بخشد. به کشیش اجازه میداد تا به کمک اندرس و نیاز دادن صحت روحی و جسمی گروه متابعین خود را بهبود بخشد با امید اصلاح مایه تسلی خاطر شخص گناهکار میشد به قول ولتر که خود از شکاکان بود آین توبه وسیلهی برای جلوگیری جرایم شد و گوته شاعر نامدار آلمانی گفت اعتراف در خلوت را هرگز نمی بایستی از بشر سلب می کردند بر توبه پاره ای آثار سوء نیز مترتب بود بعضی اوقات این بنیاد برای مقاصد سیاسی به کار می رفت چنان که کشیشان حاضر به آمرزش گناهان هواخواهان امپراتوران در جنگ با پاپها نبودند گاهی وسیله برای تفتیش افکار می شد چنان که میلان قدیس کارلو بر به کشیشان خود دستور داد که هر توبه کاری را که برای اقرار به گناهان نزد آنها می رود، مکلف سازند که نام هر بدعتگذار یا شخص مزنونی را که می شناسد پیش آنها فاش کند دیگر که برخی از مردم سادلوه آمرزش گناهان را در حکم رخصتی برای تجدید گناهان می‌دانستند. به تدریج هر قدر از حرارت شعله ایمان کاسته می‌شد، کفاره‌های سخت و شدید توبه‌کاران را بدام وسوسه کز می‌انداخت و کشیشان رخصت یافتند تا مجازات‌های خفیف‌تری درباره آنها مقرر دارند که معمولاً عبارت می‌شد از بذل اعانات در راه خیری که به تسلیب مقامات کلیسا رسیده باشد. این تخفیف مجازات ها بود که به تدریج به پیدایش رسم آمرزش منجر شد غرض از آمرزش آن نبود که گناهکار رخصت ارتکاب به گناه را پیدا کند بلکه کلیسا گناهکار نادم و توبکار را از تمام یا پاره مجازات هایی که بر اثر ارتکاب گناهان دنیوی میبایست در برزخ تحمل نماید کلن یا بعضن تبرئه می کرد آمرزشی که توبکار هنگام اعتراف به گناهان به دست می آورد عبارت از رهایی از قید تقصیر بود که او را محکوم به عذاب دوزخ می ساخت اما او را از کیفر این جهانی گناهش معاف نمی داشت فقط اقلیت معدودی از مسیحیان برای گناهان ارتکابی خیج در همین دنیا کاملا آمرزیده میشدند. ما بقیه خلایق مجبور بودند که برای آمرزش کامل در برزخ در برابر گناهان تصفیه نشده خیش تن به مجازات دردهند کلیسا مدعی شد که حق دارد با بخشیدن اندکی از خزانه سرشار لطف الهی که بر اثر رنجها و مرگ مسیح و به برکت وجود قدیسانی گرد آمده بود که مکارم آنها به مراتب فزونتر از گناهانشان بود گناهکاران را تبرعه کند. به شرط آنکه از عهدهی امور خیر و انجام طاعات مقرر برایند. آمرزش گناهان رسمی بود که به قرن نهم میلادی برمیگشت. پارهای از زائران مسیحی که در قرن یازدهم از اماکن متبرکه دیدن میکردند مشمول این مرحمت شدند. اولین آمرزش عمومی از طرف پاپ اوربانوس دوم اعلام شد وی در سال 1095 همه افرادی را که در صف سپاهیان جنگ صلیبی اول به خدمت در آمدند، از گناهانشان تبرئه کرد با این سوابق بود که رسم تبرئه گناهکاران در مقابل تکرار ادعیه‌ای به خصوص شرکت در مراسم مذهبی خاص ساختن پل و جاده و کلیسا و بیمارستان، پاک کردن جنگل یا زهگشی مرداب کمک مالی به یک جنگ صلیبی یا یک مؤسسه روحانی و پرداخت حزینه یک جشن مذهبی یا جهاد مسیحی و امسال آن رواج گرفت. از این روش استفاده های واقعی فراوانی شد، لیکن زمنان فرصتی برای زرندوزی مشتی روحانیون حریص فراهم آورد کلیسا بعضی از افراد روحانی را که قاعدتا از روحبانان بودند معمور کرد که به عنوان تحصیلدار با فروش آمرزش در برابر تاعت، توبه و توحف مبالغی گرد آورند این تحصیلداران که انگلیسی ها ایشان را بخشایشگر می نامیدند در مقام رقابت با یکدیگر چنان شور و نشان نشان میدادند که مایه انزجار خاطر بسیاری از مسیحیان شدند این گونه افراد برای تشویق مردمان به دادن توحف و هدایا اشیایی را به معرض تماشا میگذاشتند که واقعا یا به طور مجبول از یادگارهای قدیسان دین به شمار می رفت و از آنچه تحصیل کرده بودند بخشی را که یا سهم ایشان بود یا هیچ گونه حقی برا نداشتند به نفع خیشتن ضبط می کردند. کلیسا چندین بار کوشش کرد تا از این گونه سوء استفاده ها بکاهد. چهارمین شورای لاتران به اسقفان دستور داد که مؤمنین را از اعتبار نامه های جعلی و یادگارهای دروغی قدیسان برحضر دارند. به علاوه رؤسای دیرها را از حق آمرزش محروم و اختیارات همانند اسقفان را محدود کرد و از کلیه روحانیان درخواست کرد تا در شورا همیت خیش برای استفاده از این وسیله نوین جانب اعتدال را رعایت کنند در 1261 شورای ماینز اده زیادی از این تحصیلداران کلیسایی را به عنوان مشتی کاذب بدکار رسوا کرد زیرا استخانهای جانوران یا انبات بی صاحب را به جای استخان قدیسان به مردم نشان میدادند خود را طوری تربیت کرده بودند که در موعد مقرر به دلخواه سیل سرشک سر میدادند و مجازاتهای اعرافی را به نرخهای کمتری در برابر حد اکثر سیموزر و حداقل طاعت می فروختند شوراهای وین 1311 و راونا 1317 هر کدام به همین روال اعمال کشیشان بدکار را تقویح کردند لاکن سوء استفادهها ها کماکان ادامه یافت پس از تعمید آیین قربانی مقدس یا افخاریستیا بود که به معنای تناول مراسم قداس بود از عیسی مسیح روایت کرده بودند که هنگام شام آخر اشاره به نان کرده و گفته بود این است بدن من